0: Ok, Nos últimos dias, eu tenho dado um churro aqui na sinagoga, como eu não gravei, sobre que Buda vai honrar os pais. Eu queria fazer um resumo geral de tudo aquilo que a gente vem falando nos últimos dias, e só como introdução, às vezes a pessoa vai falar, bom, mas eu, infelizmente, meus pais já são falecidos, etc., o que isso tem a ver comigo? Então, primeiro, a lei de honrar os pais, ela vai além da vida, porque as honras continuam sempre de outra forma, mas ainda tem várias leis e regras que continuam depois que eles já estão no mundo mais elevado. Número dois, essa mitzvá, ela é tá é, na é, tá na característica de uma mitzvá das mais difíceis que existem. Então, é, se cada um parar e pensar qual foi o nosso relacionamento, será que a gente sempre acertou e fez tudo certo? Provavelmente, pelo menos uma outra vez a gente pode ter errado. E a gente sabe que, com o estudo da Torá, ele é atemporal. E a gente consegue corrigir, além de, claro, é, repensar naquilo que a gente fez, etc., mas o estudo da Torá traz méritos. Então, que ele possa ser dedicado a esse estudo sobre Alachot, que Budava é, para os nossos pais, aqueles que Baruch HaShem estão vivos, que sigam até 120 com saúde, se Deus quiser, e aqueles que estão no Gan Eden, que voltem logo aqui para a Terra, com a vinda de Mashiach em breve, e que tenham cada vez mais é, prazer de ter os seus filhos, que aliás é uma coisa bonita, todo mundo fala do Cádiz, do Cádiz, etc., é uma coisa fantástica falar o Cádiz, mas a lei judaica diz que mais importante de tudo é os filhos seguirem uma conduta digna, uma conduta adequada, uma conduta que está baseada nos ensinamentos da Torá e das mitzvot isso é o que mais traz alegria para os nossos pais, então, que a gente possa seguir nesse caminho, se Deus quiser, e que o mérito desse estudo possa trazer saúde para todos os pais, todos aqueles que têm filhos, todos aqueles que têm netos, se Deus quiser. É uma mitzvah muito importante. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu estudei, eu, vi uma, eu, eh, eu vi uma frase bonita que me marcou, eh, que fala o seguinte, a Torá diz, honre seu pai e sua mãe, Leman eh, esqueci agora a frase, me fugiu, para que você possa prolongar os dias da sua vida que seus dias possam ser prolongados. A gente sabe que essa é uma das mitzvot que a Torá coloca para gente de forma explícita, que essa mitzvah vai trazer vida longa. E aí eu vi uma explicação fora do literal que diz o seguinte, a Torá fala o seguinte, honre mã... teu pai e tua mãe, porque a vida vai ser longa. Ou seja, um dia você vai ser pai. E aquilo que você fez com teus pais pode ser que volte para você. Então, eu falei, opa, é melhor eu começar a me comportar, porque aquilo que a gente faz, um dia você vai ser pai, você vai entender o que teus pais estão fazendo com você, e aquilo que pode parecer que está errado, que você não gosta, etc., você vai ser pai também. Então, a Torá diz, para que você tenha uma vida longa. A vida é longa pela frente, as coisas dão volta. Então, vale a pena você fazer essa mitzvah. Então, uma coisa interessante como introdução para essa mitzvah, a Torá fala nessa mitzvah para que você tenha vida longa. Tem mais uma mitzvah totalmente diferente, que a Torá diz que você também vai ter vida longa. Você já ouviu. Quem é? Qual mitzvah que é? Alguém lembra? Pode escrever, pode pode falar. Quem lembra? Qual mitzvah? É uma mitzvah inusitada. Vai, Bruno, pode mandar. O pássaro, a mãe do Está vendo? Isso aí é nota 10. Avram, parabéns. Nota mil. Ele falou aquela mitzvah de que quando a gente vê no meio do caminho, encontra um ninho de passarinho, e você encontra, tem vários detalhes de como isso pode, como se caracteriza a mitzvah, mas basicamente você espanta a mãe e pega os Sim. filhotes aquela mitzvah. E a fala, se você fizer isso, você vai ter vida longa. Então você para para ver se eu consigo traçar um denominador comum, alguma comparação entre essas duas mitzvot, honrar o pai e espantar a mãe. Bom, Honrar o pai, espantar a mãe pelos filhotes, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Então, aqui eu vi uma explicação muito bonita. A explicação diz o seguinte: honrar os pais a gente pode definir como a mitzvah mais difícil de toda a Torá. Logo eu vou explicar por quê. A mitzvah de espantar a mãe, a gente pode colocar ela como a mitzvah mais fácil de toda a Torá. Vou explicar por quê. Então, se a mitzvah mais difícil e a mitzvah mais fácil, a Torá te garante uma vida longa, o que você deduz daquelas mitzvot que estão entre as duas? E, claro você vai ter uma vida longa. A Torá só está te dando um exemplo. Mesmo a mitzvah mais fácil ou a mitzvah mais difícil difícil vai te garantir. É Perfeito, Bruno, logo vou explicar. Então, o Bruno está dizendo, não, a está longe da nossa realidade, a gente mora na cidade, nunca viu o um ninho de passarinho, que história é essa? Então, vou explicar o que quer dizer que ela é fácil, mas o conceito que eu vou dizer é, a Torá dá um exemplo da mais fácil e a mais difícil para você deduzir que tudo que está entre elas, também você vai ter uma vida longa. E a vida longa não necessariamente significa nesse mundo, pode ser uma vida longa no mundo vindouro. A gente espera que seja nesse mundo, mas essa vida longa pode ser no mundo vindouro também. Mas qual que é? Por que a mitzvah de honrar os pais é, a gente pode chamar da mais difícil de todas? Porque essa mitzvah, o, o, o Talmud conta pra gente uma passagem, fala de um, de, um, de um sábio que ele colocava as mãos no chão e a mãe pisava em cima. Uma vez ele estava no meio do caminho, o sapato, a sandália dela rasgou e ele não tinha como andar. E, a, e o chão tinha pedras, tinha e ele foi lá e o caminho inteiro até em casa ele foi andando com seus com as palmas da mão no chão e a mão, mãe ia pisando em cima. E os sábios falam, saiba que tudo isso que ele fez não alcança um, na minha linguagem, não alcança um milésimo do que a Torá realmente espera da gente, do que se chama honrar os pais. Quer dizer, honrar os pais não tem limite. Não tem como você falar, olha, eu já cumpri minha meta, já fiz, bati cartão, coloquei tefilin coloquei o tzitzit, eu fiz netlat yadayim, tem começo, meio e fim. Essas mitzvot eu jejuei no Yom Kippur, eu comi maçã, começo, meio e fim. Honrar o pai não tem que falar, eu já, já honrei, acabou, já fiz minha parte. Não tem, não tem fim. Não tem como você falar, não, eu já... Desde tudo que eu tinha. Você pode dar mais tempo, você pode dar mais carinho, você pode dar mais dinheiro, você pode dar mais honras. não tem fim. Então, é o tipo de mitzvah que exige muito da gente. Mas ainda, para fazer essa mitzvah, é difícil. Depois a gente vai elaborar mais por que ela é difícil. Mas o fato é que a gente cresce com nossos pais, a gente se acostuma com eles, e é difícil a gente dar a honra realmente verdadeira que eles merecem. Então, essa é uma mitzvah a gente pode chamar ela da mais difícil. Você tem a mitzvah que é mais fácil, que é de espantar o pássaro. Por que ela é fácil? Ela não é a mais acessível. Mas ela é fácil no sentido que não há custo nenhum. Não tem custo. A maioria das mitzvot tem custo de tempo. Tem investimento de dinheiro, muitas vezes. para comprar um diferido, comprar uma matzah. Essa mitzvah, simplesmente, você não encontrou. Você não encontra no dia a dia. Mas vamos dizer que você encontrou. A Torá manda, faz assim. Faz assim com a tua mãe, espanta a mãe, pega os filhotes e pronto. Você fez a mitzvah. É uma mitzvah simples de fazer e não tem custo nenhum. Por isso que é chamada uma mitzvah fácil. Não é uma mitzvah acessível, mas se você... Qual que é a mitzvah? Se você encontrar, você faz essa mitzvah. Então, não é difícil. No dia que eu encontrar, eu vou fazer. É fácil de fazer a mitzvah. Então, por isso, eu falei que ela é chamada a mais fácil. Então, aproveitando, vocês perguntaram o que significa vida longa. Eu falei vida longa no mundo vindouro. O que significa isso? Então, isso aqui está baseado, na verdade, numa outra passagem do tal mundo. E olha que interessante nós temos algumas figuras extraordinárias no sentido negativo. Extraordinárias, quer dizer, não ordinárias. Extraordinárias no sentido que elas fizeram algo completamente fora do comum. Grandes sábios, tivemos alguns, sei lá, poucos ao longo da história, que em algum momento eles viraram, Deus o livre, grandes perversos. Um deles, ele está na Mishnah de Pirkei Avot, chama Elisha Benavuia, Elisha Benavuia, ele foi aquele, é... agora eu tenho dúvida se foi ele, eu preciso verificar no Talmud. Elisha Benavuia, depois ele acabou adquirindo o nome de Aher, outro. Porque ele realmente, ele era um grande homem, e depois um sábio da Mishnah, ele abandonou tudo. Tivemos alguns na história, e depois vou verificar qual deles que era. Enquanto isso, se o Avraham quiser verificar no Talmud, achar onde que era. Porque um desses, que era um grande sábio, ele acabou abandonando, foi pelo seguinte episódio. O episódio foi o seguinte, ele viu um pai mandando o seu filho, por favor, sobe na escada, vai em cima daquela árvore, tem lá um ninho de passarinho, espanta a mãe. Então ele estava fazendo duas mitzvot ao mesmo tempo. Aquelas duas mitzvot, que a Torá garante vida longa. O menino foi, caiu da escada e morreu. Ele quando viu isso... Ele, quando viu isso, ele decidiu se a Torá fala que vai ter vida longa nessas duas mitzvot, e ele estava simultaneamente fazendo as duas, e ele caiu e morreu. Então, ele chegou na conclusão que a Torá não é verdadeira. Deus nos livre. Ao invés de ele pensar, talvez eu não entendi alguma coisa. Poxa, você não é? Então, vida o Talmud, é perfeito. Então, eu já falei a resposta. Então, o Talmud, depois ele comenta, ele fala, você, você precisa saber interpretar a Torá. Quando a gente tem uma dúvida, a dúvida é na gente, não na torá. Eu tenho a dúvida. E aí o Talmud fala que a torá fala vai ter uma vida longa. O que, que significa vida longa? A vida eterna pode ser, pode ser nesse mundo, tomara que seja. Mas a vida eterna, que é a vida que a gente fala é a vida verdadeira, é no Olam Esse mundo diz o perquê a volta, é um corredor para o mundo vindouro. Ninguém está com pressa para chegar lá. Mas lá é uma vida eterna. Aqui a gente se prende a um corpo físico, a vontades físicas, tudo tem começo, meio e fim, certo? Igual a moda, vai, vira, volta e vem, certo? Quatro vezes, você trabalha com moda, né? Vai e volta. Eu lembro quando era quando eu era pequeno, eu ainda usava óculos, eu queria um óculos pequeno, era todo mundo, pequeno era legal, o grandão era de dos antigos. Hoje, tá na moda de novo os grandes, aí eu quero pequeno, agora eu já entendi que eu sou velho, que eu não quero usar, agora eu já entendi por porque eu sempre olhava meu pai, que ele era antiquado. Agora vai acontecer a mesma coisa comigo. Aquilo que eu falei no começo do show, a vida, né? a vida dá a volta, tá certo? Volta pra gente. Então, a ideia disso, então, muda é aquele. Então, não necessariamente significa uma vida longa nesse mundo, vida longa no mundo vindouro. Ou seja, Deus vai te reservar uma vida verdadeira. Lá vida não é algo limitado, não é algo com o começo, 70, 80, 90, 120 anos. Lá é uma vida eterna, e você vai desfrutar dessa vida eterna de uma maneira extra, de uma maneira especial, porque você foi lá e cumpriu essa mitzvah. E como eu falei, não é só essa mitzvah, qualquer uma das mitzvot, quando a gente cumpre elas, a gente está garantindo para a gente uma vida eterna. É, então, é, essa assim não era o tema principal que eu queria falar a gente acabou saindo, quer dizer, tem a ver com a, um house paz, mas a ideia de que é, aqui o, esse ponto dessa história é que a gente não pode tirar conclusões antecipadas inclusive, eu falo isso sempre isso foi o que me motivou para escrever aquele meu livro, que já que alguém ainda não recebeu, tá bem-vindo mas que justamente tem várias passagens da Torá e você vê, você lê, acha mas que absurdo, que coisa louca então, no começo, talvez, você, por ignorância, você diz, não, então a Torá está errada, Deus nos livre. E depois você entende um pouco mais, fala, ah acho que quem estava errado era eu, tá certo? Então, a gente aprender até a humildade, quando a gente lê alguma coisa da Torá, mesmo que possa parecer algo completamente ilógico, a gente ter a humildade de dizer, eu não entendo, ao invés de dizer e falar que o texto está errado, certo? Então, até, só para complementar esse assunto, tinha uma, um jovem eh, que estava na estivá ele era criança ainda, adolescente, e ele e ele era um gênio, um gênio, mas ele era um pouco arrogante. Um belo dia ele foi até o um mestre, o mestre convidou ele para estudar, e ele falou começou a fazer perguntas do estudo para esse jovem, e aí ele perguntou para ele, olha, tem um determinado comentarista aqui no Talmud, que ele fala o seguinte, mostrou para ele, sim, ok, já conheço. Aí o professor vira para o aluno, ele fala... Mas espera aí, não tem muita lógica o que ele está falando. E colocou uma pergunta assim muito difícil sobre aquele comentário. Aí o aluno falou, é, então vai ver que o comentarista está errado. Aí o professor foi lá, deu um tempinho para o menino pensar, e não, o menino não sabia responder, o professor foi lá e explicou. Ah, verdade, não pensei nisso, então vai ver que o comentarista está certo. Aí o professor colocou uma nova pergunta, mais difícil. Aí o menino pensou, ah então ele está errado mesmo, né? Aí o professor de novo fez a brincadeira, e ping-pong, ping-pong, vai cinco, dez vezes mostrando o menino, vai, volta, o menino está reto, está errado, está certo, está tá certo, finalmente ele parou numa resposta. Ah, então vai ver que ele está certo mesmo. Aí o professor vira e fala para o aluno: e fala o seguinte, você acha que esse comentarista, quando ele escreveu o comentário dele, ele precisou fazer essa pergunta e essa resposta dez vezes igual eu fiz? Será que ele precisou pensar tudo isso que a gente falou? O menino não sabia a resposta ele falou, eu vou te dizer o seguinte, tem duas pessoas que entram num quarto. Um quer chegar na cama dele com a luz apagada. Então, ele tropeça no abajur, ele bate a cabeça no móvel, ele bate no armário, até que ele chega aos trancos e barrancos e encontra a cama. Esse é um. Tem outro que acende a luz. Quando ele acende a luz, ele vai direto. Ele não precisa bater. O sábio, ele tem a luz acesa. Então, ele vai direto. Ele não precisa dessa pergunta para essa resposta querendo dizer o aluno com esse exercício que ele fez com ele mental, mostrando para ele você acha que você tem o direito você acha que você está na altura de dizer você, seu moleque, querendo dizer esse está certo, esse está errado eu, eu sei melhor eles têm a luz acesa, eles têm a profecia nas mãos deles, eles têm a sabedoria nas mãos deles, você está com a luz apagada tentando descobrir alguma coisa então tenha a humildade de dizer eu não entendi, ao invés de falar que o comentarista estava errado isso é muito importante na vida Certo? Ok, vamos só agora mais um pensamento muito bonito que eu estava vendo, que para mim também foi uma novidade quando eu estava relendo esse assunto, super interessante. Que, é, eu contei uma história muito bonita que fala o seguinte. O, o, a, 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 qual é o animal mais inteligente do mundo? Vai. Qual é o animal mais inteligente? Qual é o animal... Deixa eu melhorar a pergunta. Qual é o animal que melhor você pode treinar ele? Treinar, domesticar, treinar, é, fazer com que ele faça coisas parecido com o ser humano. Qual é o animal que mais consegue fazer isso? Golfinho. Golfinho. Quem? Vai, Mordechai. Macaco. 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 O golfinho ele não tem as patas e né, as mãos é, e não, pés. Não, golfinho, o golfinho é inteligente, mas ele não tem... Ele não tem... O raciocínio igual do, do, do humano, já provaram que o macaco tem ele tem as células de raciocínio muito parecido com o ser humano, muito que ele repete o, o teu... Perfeito, é. macaco, e dentro dos macacos tem o urangotango, urangotango eu vi uma vez uma pesquisa muito interessante, tem um que já eles vivem muitos anos, 40, 50 anos mais que a maioria dos animais... E eles, é, dá para você treinar, tem um famoso nos Estados Unidos, você pode depois procurar aí no YouTube, que a mulher ensinou para ele desde criança, desde que ele era bem pequeno, a língua de surdo e mudo, e ele é capaz, sem assim, ser é capaz de se comunicar com ele, bastante coisa. Bom, muito bom, interessante. O que, que o Rabino está falando? O que, que tem a ver com o nosso shiur? E aí eu estava ouvindo um shiur muito interessante. E o Rabino falou o seguinte, aí se eles são capazes, vamos dizer que eles têm metade da nossa inteligência, um terço da nossa inteligência. O homem já chegou na Lua. Por que eles não são capazes de inventar um carro? Por que eles não são capazes de inventar qualquer coisa? Por que, que eles não não vão para frente? Ele deixou os alunos pensarem, ele respondeu, ele falou tem um motivo muito simples. Porque eles, quando você educa, você treina um orangotango por 40 anos, ele adquiriu todo aquele conhecimento parecido com o ser humano. Quando ele tiver um bebê, você vai precisar começar tudo aquilo do zero eles não conseguem passar a informação de pai para filho. Então, eles não acumulam a informação. Então, você só vai conseguir o que um urambutango consegue atingir naquele tempo de vida que ele tem limitado. O ser humano tem a capacidade de se comunicar. E olha que interessante. A Kabbalah divide os reinos entre o reino mineral, vegetal, animal. Qual que é o próximo? As pessoas falam humanos. A linguagem é? O ser falante. Aí você pergunta: ser falante? Papagaio também fala, os animais também se comunicam. A nossa vantagem sobre os animais é a inteligência? Errado. A nossa vantagem sobre os animais não é a inteligência, é a nossa capacidade de passar para frente. É a nossa capacidade de sair do nosso ego, de pensar em nós mesmos, e a gente é capaz de passar para a próxima geração. Isso nós somos capazes, que os animais não são capazes. Por isso, o concluiu uma frase bem é, bem é, interessante, do jeito que ele fez a frase, ele falou, então, presta atenção. Por isso, a Torá fala para gente, deu um o máximo de respeito para os seus mestres, deu um o máximo de respeito para os seus pais. Por quê? Olha como ele terminou a frase. Porque se para você o teu pai parece como um urango tango se para você o teu professor é um macaco, você nunca vai aprender nada. O orangotango não consegue passar nada. Se você olhar com teu pai com respeito, você vai começar a aprender. Então é super importante que a gente respeite nossos mestres. É super importante que a gente respeite nossos pais pela nossa sobrevivência, pelo nosso instinto natural. Porque se você não respeitar o pai, você vai ser igual ao Qual é a diferença entre você e ele? Se você respeita, você vai escutar. Você vai querer aprender. Você vai falar, quem sabe ele tem a luz e eu ainda estou no escuro. Por isso a Torá coloca para a gente, não por isso, né mas para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa mitzvah, a Torá coloca para a gente esse conceito de respeito ao mestre, ao professor, ao pai, à mãe, como algo essencial, algo imutável. Não tem como você deixar de honrar eles, praticamente. Então, eu digo praticamente, talvez uma ou outra exceção, etc. Mas... Isso é algo essencial. E aí, sim, a gente pode nos honrar, dizer que nós somos dignos de ser chamados de seres humanos e não urangotanos. Essa foi a frase. Então, eu só queria concluir com um último pensamento, que o pensamento é o seguinte. Pegando essa, essa, esse gancho de falar de professor e pai, honrar rabinos, honrar mestres, de certa forma, é mais fácil do que honrar os pais. Por quê? A honra que a Torá exige dos, do, 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 de você para o seu mestre, então o seu mestre entra, você se levanta. Seu mestre está aqui, você não pode falar na frente dele. Tem diferença de tipo de mestre? Eu já falei isso outras vezes. Quando a gente fala de mestres, normalmente era o mestre que tinha antigamente, que era... Ele tinha toda a informação e o aluno era, é, não tinha nenhuma informação, não tinha livros. Então, o professor hoje em dia, normalmente, no um Rabino, o que, que ele é? Alguém que sabe um pouco mais do que você. Quando eu falo mestre, o bakiba com seus alunos, bem com seus alunos. Mas parte dessas alas ó, também funcionam para um professor. Mesmo como o Elvi falou outra vez, o falou outra vez, mesmo de quem você aprendeu uma letra, uma palavra de Torá, você já tem que dar para ele, que a tem que dar para ele honra. Mas não vou agora entrar no detalhe. Mas a honra que você dá para um rabino, para um mestre, para um professor, é uma honra meio que de, de distância. Você fala, ó, oh, você é o rabino, você está em cima do pódio, você está em cima do, do púlpito, e eu tô aqui embaixo, eu vou ficar em silêncio para aprender. Esse tipo de relacionamento pode funcionar com o professor. Porque você não convive com ele no dia a dia. Você não mora na casa dele. Agora, com teu pai, e com a tua mãe não dá para viver assim, não tem como você viver com o um pai e ele tá ele é o pai. Então, inclusive, o que está escrito? Você deve chamar o seu pai de senhor e senhora ou você deve chamar o seu pai de você? Então, depende, de forma geral, depende o país que você está, qual que é a maneira mais adequada, mas ele traz um paralelo entre Yakov e Esav. Yakov e Esav são dois filhos que vieram pegar as braxotas do pai. O pai queria abençoar o filho malvado, e aí o filho o Itzhak, a mãe falou, vai na frente, o filho Iacov, Iacov e Eissav. Itzhak ele abençoou os dois, o filho, o Esaú, o Iacov foi na frente, que o Iacov é o nosso pai, o nosso pai das doze tribos, ele foi na frente, e aqui a gente observa a linguagem que cada um usou com o pai. O Esaú ele fala numa linguagem de muito respeito. Meu pai, levante-se. Qual que era a linguagem? Eu precisava aqui olhar, na, olhar aqui. Ele fala numa linguagem distante do pai. Já, é, já o Yakov ele, fa, ele fala numa linguagem de proximidade. Então, teoricamente, se você for analisar os dois, você vai dizer, bom, quem tem razão? O está falando com mais respeito do que Yaakov. Então, a gente tem que aprender do Isav. Então, qual que, é, qual que é a explicação? Espera aqui, eu estava... Ah, tá aqui. O Isav, ele fala, Yakumavi, que levante-se o meu pai assim, uma linguagem bem distante, de muito respeito, que, lev- que meu pai se levante. Não fala, levante-se, meu pai. E o, o, o Yakov, ele fala, Kum levante-se, senta. Assim, uma linguagem muito mais próxima. Então, qual dos dois tem razão? E aqui vem a chave, a diferença entre que Budava é entre honra os pais e honra os mestres. O Eisava, aparentemente, que a gente sabe que ele enganava o pai, ele fingia honrar o pai, mas ele fazia tudo que era contrário do que o pai queria. Mas ele falava numa linguagem de distância, mostrando que o pai era muito especial. Mas, na verdade, a, a honra que a gente tem que dar com os pais é mais difícil. Por quê? Porque é a honra junto com carinho. Se você, na tua linguagem, então não se apegue a senhor, senhora, mas se você, na tua linguagem, você dá um respeito distante, não necessariamente isso é respeito. Porque o pai quer um carinho. Então, é muito a intimidade. Então, é muito mais difícil você ser íntimo de alguém e respeitoso. É mais fácil você respeitar o cara que você não conhece. É mais fácil você respeitar o porteiro, o professor, aquele cara da loja. É fácil respeitar. Você fala, por favor, obrigado e vai embora. Agora, para o teu pai, que quer o teu bem, que se preocupa com você, e ele está constantemente te chamando atenção, faz isso, faz aquilo, e você refuta, não, não é bem assim, etc., então, você está próximo dele o tempo todo. Como que eu vou manter esse respeito junto com essa proximidade? Por isso, um dos motivos que essa amizade é tão difícil. É muito difícil você conseguir manter esse respeito junto com o carinho. E a maneira de respeitar é com o carinho. Não adianta você falar, papai, papai, tão distante, e colocar ele sempre lá no... no, no, no é, tá tudo que você falou está certo, está certo, está certo, está certo. Acala a boca e o pai que é isso, o pai que é um robô. Você precisa ter isso junto com carinho. E aí é difícil. Por isso que essa mitzvah, novamente, era tão difícil. Então, é isso que a gente aprende aqui de Yaakov. O Eissab, ele tinha um respeito pelo pai distante. E a gente sabe que ele não tinha um verdadeiro respeito, que ele fazia tudo que era contrário. Ele fingia na frente do pai, que ele era tzadik, etc. fazer fazia tudo o contrário. Mas o Yaakov, ele fala de uma maneira respeitosa, com carinho, com proximidade. Então, aqui mais um detalhe interessante de como essa mitzvah é difícil e da gente pensar como a gente vai falar com nossos pais, que seja com carinho e, simultaneamente, com bastante respeito. Boa noite a todos. Dúvidas? Estou vendo aqui quem não é, vai pode falar.